0: Opa! O que é o programa Comandos da Sete? Olha que eu havia anunciado a presença da Amanda Cardoso Araújo, ela é celebrante. Às vezes a pessoa não tem aquela, a tradição né? Da celebração e normalmente o casamento é feito na, na, na igreja com pastor, com padre ou então com um cunho religioso onde as pessoas acabam tendo um, um, um sermão ou vivenciando as corresponsabilidades a partir dali. E essa cerimônia é uma cerimônia laica que acaba envolvendo mais as histórias dos casais. A Amanda que vai contar pra gente aqui, ela que é formada em Letras pela Unimontes. Eh, Amanda, é um prazer receber aqui no programa Comanda Sete. É uma coisa nova, né? Ter a celebração do casamento. quem é vamos colocar aqui é apto para poder participar dessa celebração bom dia
1: bom dia Saide bom dia para todo mundo que está acompanhando estou bem feliz de estar aqui com vocês é, então de fato é novo é novo na no Brasil é novo na nossa região é, ocorre que uma figura feminina né de frente ali ao altar conduzindo um rito de passagem é de fato novo por ser uma mulher celebrando o um casamento e é novo porque a gente está acostumado no geral aos meios tradicionais, uhum. religiosos né? Então é, cada dia tá avançando mais aos passinhos de formiga assim esse, esse desejo de mostrar o quão potentes esses encontros são, os encontros uhum. reais o quão interessante é que o seu convidado conheça a sua história, né? Uh, hoje, a gente tem, eu tenho, né, relatos, quando termina uhum. termino o casamento, de convidados que falam, gente, eu não fazia ideia de como esse casal, vive, de como eles chegaram até ali. Uhum. É, então, é muito importante isso. Uhum. E aí não é uma fuga né de um casamento religioso até porque eu tenho feito muitos casamentos em que o casal se casa primeiro na igreja tá para cumprir com a, com esse desejo de de estar mesmo nesses vínculos religiosos que não são só religião é familiar né uma família que é acompanhada às vezes você foi educado naquela religião então você cumpre esses preceitos se casa na igreja e aí, num dia seguinte, ou na semana seguinte, você se casa com a celebração afetiva. Uhum. Né? Então, eu sou celebrante social de casamentos, né? e essas cerimônias a gente chama de cerimônias afetivas, porque é você acompanhando uma história de amor real. Uhum.
0: É interessante porque muitas vezes é, são casais que às vezes são formados de uma história anterior de turbulência, Houve, alguém ficou viúvo, uhum. ou ficou viúva, ou então... A pessoa se divorciou e, e ela quer um, recomeçar, reconstruir. E essa reconstrução é feita daquele momento ali.
1: É, porque às vezes os casais, eles acabam não celebrando essa união, esse rito de passagem que é o casamento, porque a ideia é que só tem um jeito, só tem como ser se for um líder religioso conduzindo. E não é assim, né? Todos os casais têm direito de celebrar um rito de passagem. É um momento extremamente importante da sua vida você está deixando ali um status uma vida que você vivia para dizer sim para uma pessoa todos os dias e isso tem que ser celebrado né então não só os casais de religiões iguais e que querem contar a sua história mas religiões diferentes às vezes um casal como você disse né uh, teve um, um histórico e aí as igrejas já não, não recebem nesse sentido né por uma questão de de lógicas, uhum. né, da, da própria igreja, é, e aí a gente celebra esse amor aí para todo mundo.
0: É porque na história da humanidade <risos> existem aquilo que são os ritos, né, formais uhum. e teve um tempo que não existia isso. As pessoas, o casamento era casamento, mas sem os ritos uhum. formais, formalizados. E, e vai mudando, né? Tem um período da, da da emoção que prevalece, tem um período da razão mas todo mundo cultiva o amor, né? Uhum, é isso. Mesmo. Quando a esse cultiva é que chega o ponto dessa celebração.
1: É. E hoje a, a gente tem também a seguinte questão que eu defendo muito no meu Instagram. Eu sempre falo que é aquele amor romantizado, idealizado. As celebrações de casamento têm se adaptado às necessidades da comunidade, uhum. né? Eu, a minha realidade de casal é essa e mesmo assim eu vou me dar o direito de celebrar isso, né? Então a gente tem o elopement wedding, que é quando você, entre aspas, você foge para se casar, um casamento só para duas pessoas. Tem casamentos reduzidos com 20, 28 pessoas, tem casamentos grandiosos. Então, a, as cerimônias, elas vão se adaptando uhum. para caber nessas situações. Então, de fato, é Antes, antigamente, né, nesse tempo aí que você, que você citou, realmente as, cer as cerimônias eram... É, foi tradicional, né? Que você uhum, falou? Sim. Er eram mais tradicionais. E aí, assim, a, a sociedade tem a necessidade é. de celebrar. É, não
0: e, tem jeito. E, e ao, não segue, às vezes, convenções, né? Uhum. Dá uma mudança. E, e o, mas, o que eu quis colocar também, é, Amanda, é que a questão de... A pessoa faz aquilo porque ela tem um desejo, uhum. e o desejo é movido por, por uma paixão, por um amor... Então, esse desejo aqui. Que, que... E convido os outros a celebrar junto com ele.
1: É essa história de que, ah, casamento, ninguém casa para os outros. Você só casa pra você. Uhum. Sim, a cerimônia é importante. É aquela, aquela celebração sua, né? É aquela celebração do casal. Mas você pensar no coletivo é importante. Porque você convida pessoas, né? Então, na Amor por Escrito, quando você conta a história do casal, eu falo que eu não celebro só pro casal. Eu celebro pro casal, eu celebro para quem tá... Assistindo, para quem está acompanhando enquanto convidado, para quem é fornecedor. Eu celebro para todo mundo as histórias de amor reais, uhum. os encontros reais. Hoje a gente tem bastante problema, eu tô falando sempre o hoje, porque Sim. é um problema real atual, assim, de colocar o casal num lugar de príncipe, e princesa, Sei. o amor do cinema, que o Sim. livro cai, que você olha no olho, que o sorvete, sabe? Hum. É, e essa história de amor fabricada, <risos> ela não se sustenta no dia a dia, hum. né? Então, eu sempre gosto de levar para cerimônias o real daquele relacionamento. Já recebi casal, por exemplo, que tinha tudo para ser colocado no altar como casal idealizado. As se conheceram na faculdade, uhum. fizeram a faculdade todas juntos e agora vão se casar que lindo uma faculdade de Odonto. eles fizeram uhum. mas é bonito, mas espera aí, e a dificuldade ali da faculdade é muito difícil. Né? Então eu comecei a estudar o que, que a, os acadêmicos de Odonto faziam, assim, é, quais os nomes dos materiais que eles usavam, o que, que era mais difícil naquela faculdade. Por quê? O que sustenta essa história não é o belo que você vê por fora. É, Ai, que lindo, nossa, que gracinha, eles cresceram ali juntos na faculdade e agora vão se casar. Isso é muito bonito, mas peraí, eles tiveram muitas chances de não dar certo, porque é muito difícil, né? É prova, é horário, é tudo, é uma convivência diária, né? Então, essas complexidades também fazem parte do sustento dessa relação. E é importante que o casal saiba disso no altar, né? Não ser idealizado, para que ele não vá viver a vida é, a dois, ou a configuração que ele prefere, achando que é, ah, é o príncipe ou é a princesa, não, segunda-feira todo mundo tem que colocar o lixo lá fora, né? Uhum. E trazer essa esse real bonito, potente, importante dentro da cerimônia, pra mim, pro método amor por escrito é essencial, que a gente esquece desses detalhes numa uhum. cerimônia de casamento. Uhum. A gente Isso. se distrai, né? É,
0: Shakespeare fala do amor eterno, né? E mas ele é tem sempre um Romeu, Romeu e Julieta que dá até uma ruptura, né? Uhum. Assim, tu, como também Gort escreve as aventuras do menino do garoto Werther, né? Que acaba se matando porque não conseguiu realizar o seu amor. Mas são histórias que no final das contas vão ter um recomeço. Uhum. Eu entendo que aí mesmo assim ficou a paixão, o amor... Mas tem o um recomeço, o recomeço também é efeito de dores, né?
1: Sim, e é tão bonito isso, é, e são aspectos, de tudo que a gente tem conversado aqui, é, é fácil notar que são aspectos que dentro da, de, de cerimônias... É, religiosas não, não tem como levar, uhum. né? E eu acho muito necessário, muito importante uhum. até pro respeito ali da sua relação, né? Tem muita uhum. gente lá no seu casamento e ninguém conhecendo sua história, aquela cerimônia passa uhum. batido, né?
0: E, e ao final, você faz o que ao contar a história para é, petrificar isso? É. No uhum.
1: Sim, eu não deixo uhum. é, solto, né? Primeira coisa, assim, falando assim, parece que eu chego lá, celebro um amor e tudo mais e vou embora. Mas não é. É todo... Tem umas três fases, assim, o método amor por escrito. Primeiro, a gente conversa com o casal. Eu preciso que o casal me conheça, que se identifique comigo. A gente segue um guia aí de muitas perguntas pra eu conhecer essa história. conversa com o casal. Converse com os amigos do casal, que é diferente a forma que você uhum. se vê que seu amigo te vê enquanto casal. Converse com esses amigos... Construi, construo perdão essa história uhum. depois disso a gente tem o momento da cerimônia que é uma condução onde eu preciso e sempre falo com os casais que eles precisam estar muito à vontade muito tranquilos aquele é o momento de não estar tenso né para viver mesmo que passa rápido uhum. é, e depois assim que conclui a cerimônia eu entrego essa história para eles porque eu acredito que é o mais honesto a se fazer. Uhum. A história do casal é o que ele tem de muito valioso. Uhum. Então, ele me entrega isso. Eu escrevo essa cerimônia, sempre é crônica, mas já teve celebração que... Uhum. Introduções musicais e poéticas mesmo, literárias, porque tinha a ver com aquela história. É, e aí, eu entrego para o casal essa história. Antes, a gente tinha um conceito de caixa, né? Era a caixa relicário, que eu tinha grande feição por ela. Estou mudando agora desse conceito.
0: Fica um, fica um sistema de, de, de passado, né?
1: É, é passado e, e assim, o relicário é guardar coisas valiosas. Mas a minha intenção na Amor por Escrito nunca foi deixar a cerimônia guardada, esquecida. Então, por isso hoje, a gente remoldura essas histórias e entrega pro casal. Então, assim... O quanto o casal puder deixar essa história exposta lá na sala, no quarto ou num lugar especial da casa e passar sempre por aquilo ali e ver que de fato aquele dia aconteceu, né? Aquela cerimônia existiu, aquela celebração foi bonita. E aí trazer isso à memória todos os dias no cotidiano é incrível, assim.
0: A Janice, tem muitos ouvintes acompanhando a gente aqui. está Tá fazendo pergunta aqui. É, é Las Vegas? <risos> <risos> Las Vegas é o tipo de casamento que as pessoas vão. O que aconteceu em Las Vegas se esquece lá, Vegas.
1: né? <risos> não, mas o, o Amor por Escrito não é Las Vegas, não fica em Vegas. O que acontece no Amor por Escrito vai para casa dos casais, uhum. para que eles vivam aquilo todo dia. Uhum. E quem gosta de boas histórias pode acompanhar no Instagram, porque eu sempre faço essa atividade de voltar lá no Insta uhum. e contar um pouco da história, né? Como foi aquela condução, que história é aquela porque o povo gosta de história, viu?
0: <risos> Aqui tem a Maria de Fátima, ela tá perguntando, eh, eu gostaria, eu sou casada, eu gostaria de, de celebrar novamente meu casamento.
1: Uhum. Sim, hum. é, se o que tem muito tempo, a gente vai colecionando os anos, né? E, e falando de bodas, é, se for uma cerimônia de bodas, é possível sim, fiz bodas, acho que há uns dois meses atrás, e foi lindo reunir todos os filhos. Tinha filho que era de fora e veio só para celebrar. Eu fiz uma viagem no tempo, sabe? Uhum. É, a, a história da bicicleta, que todo mundo ficou curioso no Instagram. Ele encontrava com ela quando eles eram novinhos de bicicleta e já caíram da bicicleta e já desequilibraram e aí eu fiz associações dessa bicicleta, sabe? Uhum. E ela achava bonito, gente, olha como é lindo, ela achava bonito quando ele passava na rua de bicicleta e ia andando e dando tchauzinho pra ela. É, então eu fiz associações com o atual, sabe? Uhum. Era um convite, esse passar na bicicleta e dar um oi, era um convite para a vida. Uhum. E esse dia que eles caíram dessa bicicleta, era um alerta. A vida não vai ser essa beleza toda sempre, uhum. né? É um alerta de tipo assim, a gente vai cair. E às vezes essas quedas são expostas. Ela conta que, a, que eles caíram numa praça e todo mundo ficou olhando e rindo. Às vezes o casal vai acontecer esse, esse tipo de coisa. Então eu fiz essas associações. Se, é Maria de Fátima? Maria de Fátima. Se ela tem muito tempo é, de casado e tem um nome para bodas, a gente pode celebrar bodas. E se ela quer somente uma cerimônia onde conte uhum. essa história, reconte, perfeito. Aqui. A gente faz.
0: Importante que a pedalando, né? É, não pode parar de pedalar. <risos> a Márcia Frota é celebrando também. Aqui fala Marcinha. que em Moscato tem seis celebrantes é, sociais. É isso mesmo, Amanda. O amor celebrado pela linda é, da história do casal, isso faz a diferença. Tá?
1: Uhum. É aqui em Montes Claros tem mesmo muitos celebrantes. Eu não sabia que era seis, foi bom Marcia ter falado. Uhum. Dentre eles, é, salvo engano, são quatro mulheres. Uhum. E, é, e ainda assim é novo. Hum. Né? E, pode e
0: é celebrar, estranho para as pessoas. Pode celebrar celebração religiosa com efeito civil?
1: Tem celebrantes que celebram com efeito civil, uhum. porque eles têm toda a formação para o efeito civil. Hoje o juiz de paz, ele né, usa lá os termos uhum. do... É, leis Jurídicos, jurídicos né? e etc. Mas, às vezes, ele não consegue ali adentrar muito. Uhum. Quando eu me casei, por exemplo, foi rapidinho, falou uhum. coisas lá que eu nem me lembro mais e foi, mas é, o efeito civil pode também, né? E uhum. tem celebrantes no Brasil que celebram com efeito civil, é, o efeito religioso só vai acontecer com um líder religioso, padre, pastor, é, um líder de toda e qualquer religião, somente uhum. E eles ainda não têm uma autorização direta para celebrar fora do templo religioso. Uhum. Então, assim, a cerimônia afetiva, ela é uma abração, assim, a uhum. todos os casais, todas as configurações, todas as necessidades. Porque às vezes você não vai casar dentro da igreja. Outra coisa também que é importante falar... Há ah, são cerimônias laicas, mas é, quando eu vou fazer as conduções eu não trago sermões questões religiosas, questões bíblicas essas coisas, não posso fazer isso, inclusive eu desrespeito os uhum. líderes e as próprias religiões se eu faço claro isso. isso, mas eu não impeço os meus casais de trazerem símbolos da religião né? então, por exemplo, tem cerimônia no sábado e vamos ter no final a entrada de Nossa Senhora, de um terço perfeito, tranquilo, vamos ter uma entrada da Bíblia. É claro, é a sua referência, é a sua história. Então, eu não faço menções religiosas diretas, né? Não posso imaginar eu dando um sermão, gente não saberia nem o que dizer, na verdade. E... Aí, a gente deixa sim as referências religiosas ali do casal. Uma entrada de um, de um santo, uhum. uma imagem, a Bíblia, uhum. é, às vezes tem um fragmento que é muito importante para aquele casal. Teve um casal que eu celebrei que a frase deles era um salmo, né? Uhum. Então, como é que isso não pode ser levado? Porque a cerimônia é laica. Não, isso é parte da história do casal. Okay. Então, não é uma fuga não da visão religião. Teológica, não a né? é.
0: O Marcos Ramon... É, falando que o, o Encontro de Casais da Igreja Católica, Encontro de Casais com Cristo, né? uhum. também tem palestra de casais contando as suas histórias, as boas e ruins, né? Sim. Para, o, para os novos casais. São experiências vivenciadas É o SEC, né?
1: né? Meus pais fazem parte do SEC, coordenam e tudo mais. Eu fui educada, né? Eu, eu participo, eu canto também, né? Então, na, na catedral, eu tô sempre lá, cantando nas missas, o SCC, é um encontro incrível, assim, da igreja, acho uhum. muito, muito massa, e uhum. fiz encontros também de casais de namorados que a gente ouvia boas histórias, exemplos mesmo.
0: Aqui, a, o Marcelo tá falando que ele, acho que não, no processo de evolução, segundo uhum. a colocação dele aqui, não se pode se esquecer do passado, não, não, não entendi mesmo, mas ah, talvez seja para que se tenha uma visão de que a vida das pessoas não é somente aquele momento uhum. tem todo o histórico, e é isso é. mesmo que você faz
1: né? é, o antes, né como é que aquele casal chegou ali no altar o que é que uhum. levou eles até ali, né e o agora, que é o altar, é o dizer sim, é o comprometimento de, de a, a, a Renata Malhoca, a celebrante de Belo Horizonte, incrível, ela sempre fala, é a coragem de você falar sim todos os dias para aquela pessoa. Então tem o agora, que é ali no altar, e tem o depois, que é o real. Né? O real é o bonito, é o potente. É
0: isso. Isso independe de idade, né? Independe de idade. <risos> às vezes a pessoa vai lá, já tô mais velho quer saber disso não nada
1: nossa, essa tem que celebra... celebrar a vida tem, também, né? e essa celebração de bodas por exemplo, a gente falando da questão de idade é, acho que é Caetano que diz que o tempo não para e no entanto ele nunca envelhece né uhum. e esse casal nossa, eles estavam muito felizes, e é assim, é uma adrenalina estar ali conduzindo uhum. o momento porque imagina, eu, eu peguei uma história de muito tempo muitos muitos não alguns filhos alguns netos gente em volta vizinho amigo amigo de infância amigo... então assim é muito grande e todo mundo merece celebrar uhum. isso sabe então é uma adrenalina para mim que estou ali conduzindo mas é prazeroso eu amo
0: demais <risos> para as pessoas que acabam participando e, e vão se envolvendo sejam os convidados ou sejam uhum. as pessoas da, da, da família e o próprio casal é, hoje a gente tem uma visão bem diversificada da, da, da existência, né? Uhum. e respeitando a todos, mas sendo uma cerimônia laica, é, às vezes as pessoas fazem isso como se fosse uma festa, é, só mesmo para uma comemoração ou, ou, não tem o valor emocional, nossa que se
1: tem muito valor emocional. O que tem é valor emocional. O que carrega é o valor emocional. Na verdade, imagina só, se a cerimônia não tem efeito civil, se ela não tem efeito religioso, por que, que ela tá ali? Porque é o valor emocional, é a necessidade de você... Eu falo com meus casais, é quase que um descanso. Porque casamento, você tá preocupado com a cor da flor, o arranjo o vestido, o padrinho é que a madrinha não quis, a outra quis o menino, o... você preocupa com todo o entorno todos todo aqueles adornos é... você preocupa com tudo e não é preocupar, né? Você tem que Sim. desembolsar você paga todo mundo, assina contrato chega na hora da cerimônia, você tá assim ó, tenso você nem ouve o que a celebrante tem pra falar tem que ouvir, porque o valor da cerimônia é esse, uhum. é afetivo, é emocional, né? Repito, é, o que que carrega a cerimônia? O afeto, a história, uhum. é o que você tem de valioso, né? Então, se a cerimônia não, não tem esses, esse, essa validade religiosa, não tem uma validade civil, não tem nada mais que ela vai servir além de afeto, memória, né? Imagina, é, por exemplo, eu, eu falo sempre, meu casamento, eu me casei na igreja, gente, eu amo, eu gosto muito de casamento na igreja, vocês estão vendo assim, parece que não... é. mas eu amo, amei meu casamento, só que de tudo da minha cerimônia, eu quase não lembro o que o que que o padre falou, porque eu tava tensa ali, então, ainda bem que eu tive fotografia, eu tive filmagem, mas tem casal que não tem. Então, você vai ser lembrado. Meus convidados, eu tenho certeza plena que eles não lembram de nada, assim. E outra, até hoje eles não sabem como foi que eu e meu marido chegamos lá no altar. Não conhece nossa história, entende? Então, assim... É imagina, né, na semana seguinte do seu casamento, alguém fala, gente, eu não sabia que, que você tinha ido embora e que, você ficou, e, e que você ficou esse tempo esperando nossa, eu não sabia que você perdeu aquela pessoa e só quem esteve com você foi fulano, é assim é conhecer a história pra você respeitar a trajetória do casal, então uhum. o que a cerimônia da amor por escrito carrega, é isso, é afeto mesmo, uhum. é né? o que pra leitura, mim é o mais valioso a leitura
0: da vida, né, é a Karen Hermosas e Forminhas deu até vontade de casar, falou aqui viu? O Hebert do centro que é laico, laico é aquilo que está fora do contexto teológico e religioso uhum. é, né? a Karen
1: é, é, Karen Hermosas Forminhas, ela é fornecedora de casamento também, fornece é? forminhas para para mesa de doces, né?
0: Hum, a Karen, tá vendo? Que coisa boa a ah, é. Ah, sim, o Gilberto está falando assim. É, 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 essa solenidade, ela tem que seguir um ritual X ou tem... É, Boa. É conforme a, a vida?
1: Boa <risos> pergunta, Gilberto. Eu não ia me lembrar de falar sobre isso. É, o casamento, é, sempre que a gente vai, ele segue um cronograma, né? Primeiro entra pais, padrinhos... É, pais, padrinhos, alguma dama, algum pagem, entra o noivo, entra a noiva é, celebrante celebra depois, não, não, não. não tem necessidade de você seguir o rito tradicional, ou seja às vezes quer uma entrada de criança às vezes você não, às vezes por exemplo, você não tem seus pais e, e não vai ter entrada de pais sabe, às vezes você, por exemplo, eu teve um casamento mês passado, que a, entra, a primeira entrada foi a Bíblia primeira entrada foi a Bíblia. E aí depois seguiram as outras entradas. Então, você não precisa. Teve casamento também que foi assim, é, bem enxuto assim o roteiro. Entrada do noivo, depois da noiva, depois já a cerimônia e pronto. A gente fez a conclusão ali. Não teve várias entradas. Tinham um padrinhos, mas não teve essa entrada de padrinhos. Hum. Então, o cronograma, né, o, o alinhamento do, do rito, a gente faz Com poucos foi, dias né? antes. É, é.
0: Necessidade Agora, qual a história que você celebrou e marcou? Assim, Dá um impacto? Meus casais vão me matar.
1: <risos> é, eu gosto muito dessa história do, da Lau e da Maria, que são esse, esse casal das bodas, uhum. do Lau e da Maria. É, é, gente, pra mim é uma... É, é, um, é um mostrar que, que as relações... Acontecem de verdade, sabe? Eles, eles tinham muita. Eles passaram muita dificuldade. Eles tinham três crianças para poder educar. Uhum. E hoje são pais incríveis. Então, essa história me marcou muito. E também. Ai, eu vou, eu vou querer falar vou todos. Uhum. <risos> Mas não. Também teve uma cerimônia em que eu, eu peguei um casal que, na hora que eles iam. Antes de me contratar, ela me falou assim: ó. Oh, Cê, a gente vai se encontrar, mas você toma cuidado, porque é meu, o meu noivo, ele falou que ele quer um celebrante homem. Eu falei, tô lascada, o que que eu vou fazer? E aí, cheguei lá, tranquilamente, conversei tudo. Gente, cheguei em casa, a mensagem dele no meu WhatsApp, falando que amou, que adorou, que a experiência de conversar comigo, que ele notou que eu compreendia sobre aquela necessidade deles, eu fiquei assim, meu Deus... E aí, quando eu fui conversar com eles, é, pros dois, hum. eles tinham grandes diferenças e diferenças assim. É, ah, é porque ele é no mundo da Lua, ele vive uhum. no mundo da Lua, flutua demais, tal. E, e ela, né, ah, ela é mais pé no chão, ela, ela, é, ela é muito mais racional e tal. E pra eles e pros amigos, aquilo era um problema. Uhum. E aí eu levei pra cerimônia um astronauta e uma bailarina. <risos> para falar que tem tudo a ver sim, parece extremamente diferente, mas quem puxa o astronauta desse flutuar, né, quem segura ele lá e fixa, é a bailarina que tá no chão, mas para ela segurar ela tem que se elevar um pouco, então isso é perfeito, né, não é esse problema geral, ah não, a gente não dá certo porque eu sou assim e fulano é assim, mas no dia a dia, você já parou para pensar... O quanto isso é necessário, é. Né? a gente sempre coloca os, as diferenças como um grande defeito, mas às vezes é. o defeito do outro é necessário é, para você. E as amálgamas, <risos> né? É, eu gosto muito é, dessa co, história co, também.
0: Como a gente fala falando no, no rádio, e às vezes as pessoas acompanham também no YouTube, tem, tem um que chega depois que o começou, né? <risos> o André Carmelo é um deles. é as bênçãos de Deus, pode se considerar um matrimônio? Tem documento para validação? Como fica Deus nesse protocolo? Então, é, é o que a gente, que a Amanda colocou aqui, que trata-se, sim, de, um, de, uma, de uma celebração, mas ela é laica, né? É... Não quer dizer que aqueles envolvidos não tenham Deus ou não tenham a visão religiosa. Só que é um ritual que é fora da igreja.
1: É, é não, não significa, significa do, do, que... do templo, né? é, E não significa também que... Deus não está ali, né? Tem uma máxima que é assim, repito, eu sou católica, eu sei que tem essa máxima que tipo assim, ah, não casou dentro do templo religioso, Deus não a abençoa. Assim, como eu disse, a gente tem essa opção de se casar dentro da igreja, né? Se for uma necessidade do casal, pode casar dentro da igreja, pode se casar com cerimônia afetiva, que é laica, mas não deixa de ter ali a presença da fé daquela família, daqueles pais, né? E, inclusive, pais e mães, amor por escrita é sempre muito cuidadosa com vocês, porque é, sempre tem casal que fala assim, ó, oh, mas minha mãe... Porque nossa assinatura, Said, ela não é no papel. Uhum. Foi bom é, essa pergunta. Nossa assinatura não é no um papel. Eu não te entrego um papel que atesta que, que você se casou. Eu te entrego um objeto simbólico. Uhum. É o que que simboliza. É, por exemplo, a, deixa eu ver uma assinatura simbólica. Sim, esse casal de... De, de odonto, né? Que eles passaram hum. todo o tempo ali na faculdade. Eles assinaram numa ampulheta do tempo. Uhum. Porque a história deles é toda com base de que eles são extremamente pontuais e são mesmo. No dia que a gente marcou de se encontrar, eu cheguei poucos minutos antes e eles já estavam lá. Eu falei, meu Deus, o casal já tá aqui. Eles são adiantados, é, né? É então eles, o casal, amor por escrito, dentro desse método, essa assinatura né, esse comprovante de que aconteceu o casamento, não é um papel é um objeto simbólico uhum. é uma ampulheta, o que mais que já entreguei é é uma, o, o coreto da matriz, uhum. já reproduziu o coreto da matriz e o casal assinou lá, por quê? se conheceu lá, tudo começou lá A, as coisas mais marcantes que ele tem de memória dela é de lá do coreto da matriz uhum. então o que que simboliza esse casal? não é um papel assinado Sim. É o coreto da matriz que eu reproduzi, entreguei para eles, eles assinaram. Né? É uma pintura, é um bordado. Né? Há um que vai embora para outro país, Suíça, salvo engano, perdão, a memória é péssima. Um vai embora para um outro uhum. país e o outro fica aqui em Bocaiúva e não fala inglês e não fala idioma nenhum, não fala nada e vai <risos> porque não aguenta mais. São dez, dez meses aí distante um do outro e vai e uma música que pra gente era muito repetitivo mas que para eles faziam todo sentido eu quero partilhar a vida boa com você então eu pego um barco, eu remo eu vou, eu faço tudo então essa é música também pessoas, foi né? então é objeto simbólico
0: é... nossa, que entrevista muito especial, estou amando, Maria Ai, Antônia obrigada. Afonso Poço Verde, Coração de Jesus
1: obrigada
0: e você já celebrou o casamento de pessoas do mesmo sexo? Já. Uhum. A pergunta, foi lindo. Não falou de pergunta, não colocou o nome.
1: <risos> Anônimo. Anônimo. Já, já celebrei uhum. sim, foi lindo.
0: É, outra, é, outra questão que sendo colocada é: a pessoa tem que entender que não quer dizer que oficializar é amar. A amar vem primeiro para depois oficializar
1: na aqui. Incrível, aqui. é isso
0: aí. Amanda, obrigado por você ter vindo aqui no programa Comando da Sete, bom demais, a gente bateu um papo diferente. qual o contato? O seu...
1: Sim, gente, muito obrigada, real, todo mundo do YouTube, todo mundo tá na rádio, tem uma movimentação hoje de todos os meus amigos, minha mãe, tá todo mundo <risos> me acompanhando, eu tô bem feliz, eu sei o alcance do Comando da Sete e eu gosto de falar que casamento não é tudo igual, e essa frase, agora que eu disse, eu sei que vai alcançar muita gente, tá? Uhum. Mesmo seguindo meios tradicionais, a gente consegue deixar a nossa cerimônia de casamento com o nosso jeito, com a nossa cara, assim. Uhum. E os meus contatos são: é, meu telefone pessoal, que vai estar tá no Instagram. Eu vou falar aqui, né? Pode tá falar? No
0: Instagram, pode.
1: Meu telefone pessoal, que é meu WhatsApp também, que é o 988635140. Uhum. E o meu Instagram, que eu tô lá, gente, todo dia conversando sobre todos esses assuntos. Pode me mandar lá todo apontamento que a gente vai discutindo, debatendo, falo dessas histórias de amor real. O Instagram é arroba seu amor por escrito. Tá uhum. cheio de conteúdo no Instagram, tem destaque falando um monte de coisa. Tem story, tem feed. Essas histórias que eu fui contando aqui, se uhum. vocês forem no Instagram, tá tudo ilustrado lá em fotografia. Okay. Viu?
0: Arroba seu amor por escrito.
1: Seu amor por escrito. Muito bem. <risos>
0: então tá. Amanda, obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, gente. Bom dia pra vocês. Tenha um dia incrível.
0: Esse é o programa Comando da Sete. Assista o Comando da Sete no YouTube e Facebook. Pop 95, educadora 11 pras 9. Tô de Toyota. Tô de terra.